0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我想回答一个网友的问题啊，呃，就是关于邮储银行啊，因为我曾经做过一系列节目啊，关于银行的风险，对吧？银行的那种高杠杆率使银行变得非常脆弱，以后银行的这个利润、这个坏账的不透明性。导致了银行有一些利润和风险上的巨大的不确定性和不透明性啊，这中间都是一些风险啊。以后银行又有一种传导性，所以这导致了银行这个行业是一个非常高难度的一个行业，就在呃价值分析在分析中啊，它这它是一个非常特殊的行业，所以这个一这种行业其实很不适合大多数人啊。嗯，如果你是个刚做价值投资的人，我是尽量的劝你不要去，嗯，做银行啊。当然了，你如果抄作业那是另外一回事啊。比方说，你想抄这个董宝先生、董宝珍先生的作业，对不对？或者李路先生的作业啊，那也可以啊。就是这样，那确定性会大一点，因为你通过识别人来减少这种确定性。如果你自己没有直接的确定性的话，那也可以啊。但是你要抄的时候，你要能学到东西。而且不要盲目的抄，或者把所有的仓位都放进去，这样的话，呃，会导致因为你的贪心导致你的这个本身能力不足，以后又贪心，这样的话导致亏损，嗯，那只有自己承受，好吧？那么我本人也买了一些邮储银行啊，虽然买的不是特别多，但是我计划会买的更多一些啊。所以呢，就是我在我一些节目中说过这个问题啊，我说我。呃，我会分析一下的。我为什么买邮储银行啊？为什么现在只买一部分？呃，后面的处理我在别的节目中也说过。如果，呃，中国的债务危机也好，银行危机也好，或者地产危机爆发了以后，如果这个邮储银行的价格更低，我可能会考虑再加仓啊。就是，除非是我发现了这个，呃，邮储银行啊等等这些东西会出现破产的风险，那我也许不加仓啊。这个东西取决于当时的情况，所以我现在无法直接给出一个呃直接的答案。但是我是大概率事件，我是愿意加仓的，我也计划加仓啊。除非那种呃最糟糕的情况出现，我可能就不会再加仓啊。至于加多少，我后面都会谈，好吧？因为呃这位朋友问的问题很那个，因为呃带有普遍性，对吧？就是我说银行不好，也有很多不确定性。以后呢，又谈到了说，我现在买买了以后，如果计划呢，如果越低呢，我还越买，那么他就问你，如果没有这种不确定性，那你怎么可以越低越买呢？你的这个东西，所以这东西一句话两句话说不清楚，所以我正正好呢，又有这个邮储银行在这，这也是在投资中也是常常遇到的问题，对不对？我我前面节目中说过，作为一个价值投资者，我们是希望在股价下跌的过程中，它超过了安全边际，我们开始买入啊。所以这涉及到买入，以后买入是越低越买，但是同时呢，你也有你也不是百分之百的确定，所以这些东西你该怎么样处理？你该买多少？什么价位买啊？该不该买？等等这些东西都是一直非常实际的问题啊，这实际到具体的去操作啊，呃，所以呢，我就想利用这个节目呢，正好回答他的问题呢，给大家就是分享一下我个人对这东西的意见啊、看法啊。因为我在我别的节目中，前期那些节目中都是谈了一些具体的一些知识点吧，比方说,说买入，对不对？我专门有节目说，呃、如何买入啊，呃，比方说分仓买入，把价格拉开等等，这东西越低越买，对不对？它不跌了我就不买了，涨上去了我也不在家了，哎、呃，等等这东西。我有另外一些节目是谈到怎么样的卖出，对不对？卖出分几种情况，以后。第一种情况应该怎么样的卖出？啊、呃，分仓卖出。第二种情况可能是直接卖掉，等等，我都有专门的节目说，但是每一集都讲了一些知识点，比方说有的节目谈到的就是选股啊，对不对？风险第一啊，等等这么东西，像银行股一样的，对不对？首先风险第一，银行本身就是一个，说白了它是一个双风险啊，一个就是它这个行业有有这个周期，本身就是。呃，风险比较大。另外一个就是它本身就又用杠杆啊，又传导性很强，就是多重风险。所以呢，所以对这种银行股那那风险第一的这种意识要更加重啊。那我也在别的节目中谈到了确定性啊，对不对？你怎么样识别这个公司的经营的确定性啊，或者是未来的确定性啊等等？因为投资中没有百分之百的确定性啊。所以呢，这里面就是确定性的定义，多大的确定性？因为这个东西直接涉及到别的东西。比方说，是仓位啊，仓位的计算啊，等等这些东西，哎，我后面会拿这个案例来谈一下子啊，我、呃、这些东西。所以我前面的那些节目呢，都谈到了一些具体的每一个知识点或者某一个技术。以后呢，每一集呢，我不仅仅谈啊，为为什么这个是知识点，或者说为什么这是正确的方法，对不对？我还解释知其所以然，不是说知其然所以然。所以我每一集。大量的时间是在解释背后的逻辑啊，其实这些方法这些东西，大家在别的地方也都见过，对吧？但是他不知道为什么要这么用啊，就像我们灌输了一个观点、一个结论、一个东西，也觉得是对的，但为什么对，对不对？所以我大量的这个前面的一，这个特别是前面六百集吧，啊，都是大量的都谈到这个背后的逻辑。这样的话，你明白了这个知其所以然的时候，你用这些东西的时候还会有信心，你用起来才会得心应手，对不对？但是遗憾的是，就是因为我们这个时间的限制，因为每个视频只能讲十五分钟啊，顶多十八分钟。所以呢，呃，再长了呢，有人听的就不愿意听啊。就是，而且我这个也有这个实际的，就是这个我这个录像机，也就是十八分钟、十八、十九分钟之内吧，我会自动断掉啊。所以呢，这个，所以每个知识点讲的只是一个知识点，但这个在实际的操作中。在实际的买入中的时候，我们遇到的是个具体的一个情况，具体的市场对不对？股市的情况，具体的某一个公司对不对？以后呢，我们对它确定性都不一样，具体的某一个行业，所以这时候的时候你是需要，而且我们的动作都是一连串的，对不对？我们要买入，什么时候买，买什么，买多少，对不对？每个场景都不一样，而这个东西是涉及到的一个连串的，哎，参数又不一样，所以这这个东西的时候就需要。就把我前面的这些所有的买入啊、确定性，把这些节目你要得一个个的把它消化了以后，还能把它串在一起，就像一个珠子一样的，你把它串在一起挂在自己的颈子上，哎，你参加今天晚上的晚会是这样子的一个过程。所以这个过程的时候是每天每个晚会不一样，你穿的珠子可能不一样，大小不一样，色彩不一样，形式也不一样，对不对？参加一个化妆舞会的一个呃那个。带的这个东西和你参加一个正式的一个生意场合的可能带的东西不一样，就是所以这个环境不一样，它要求你的具体设计的那个路径也不一样。虽然它不一样，但是呢，它万变呢又不离其中啊。它其实上它要求你具体问题具体分析。同时呢，你对这个基本的动作、啊，比方买入对不对？就是分仓买入这个东西，我觉得还是应该的啊，不是像一次性的重仓买入。我是不主张这样的做啊，除非是真是一个千古难遇的一个机会，所以大概率事件，你应该还是基本动作还是应该这么做的啊，你不能说股票涨上去了，你去加仓，那你把基本动作就搞错了，就是所以最基本动作还是应该做对的，所以这个就是为什么前面那些节目、啊、做、啊、都是在谈到这些东西，对不对？呃，比方说仓位的计算啊，你还是多多少少应该计计算一些仓位，风险第一啊，这些东西。所以要需要你在做看每个节目的时候，要反复看、反复思考，以后结合自己的特点。比方是一个一个那个项链穿出来，比方说我穿出来的，我挂在身上可能还可以，对不对？你挂在身上可能就不适合，也许你个子太矮啊，或太瘦啊，或者说你个子很高啊，对不对？都不适宜。所以呢，这个投资是一个很个性化的东西，就是在在某一个具体的场景的时候，投资的时候，是一个很个性化。比方说，嗯、呃。那个有储银行，对不对？有储银行我觉得可以买，但可能对你来讲不就不一定适合。比方你如果刚到股市，你也不懂银行，我本人也不是那么懂银行，但是我还可以，就是在这种情况下的时候，如果我就试仓买入，对不对？我也不是特别有把握，就走一步看一步啊，是这样的，就抱着一种谦卑的态度，不要一根筋，就是讲哦，我百分之百的重仓，我就觉得看好它的前途怎么样怎么样，你那都是到最后你是守不住的啊，一个不懂，你到时候心一定会虚。特别是股价下跌的时候，特别是你所有的钱都在里面的时候，你晚上是不可能睡得着觉的。所以，所以我就讲这个具体的过程的时候呢，就是大家就是一个要灵活，就是、具体情况具体分析，这是一一个层次。另外一个呢，就是对每一个子系统、每一个知识点、每一个技术，你一定要能够真正的、充分的理解，知其所以然和背后的逻辑。这样子的话，你才能够，呃。用起来的时候能把它串在一起，你这样呢，这才能游刃有余的把它串在一起，对待具体的情况，好吧？那其实跟那个踢球是很相似的其实踢球对不对？教练当时踢球的时候，他可能就是在具体每一天的时候教的时候就，就像啊怎么样接球啊，怎么踢球啊，怎么样子过人啊，对不对？怎么射门啊等等，他教这些基本动作，对不对？那,那但但是具体的时候，某一场球的时候，比赛的时候，对不对？那每一场球的时候都不一样，每个场景在同一个场合的时候。对不对？他你跑动都不一样，对不对？你是该跑呢，还是该停下来，对不对？或者是要跑的时候，你往哪里跑，对不对？你应该往空档地方跑，对不对？你还是往人堆里面砸哈，对不对？是你该是跑呢，带球呢，你还是应该传球，对不对？等等，这接球怎么跑，等等过你你遇到对方的时候，你是决定是要过人呢，还是把球传出去，对不对？你是应该做假动作呢，还是怎么讲？假动作是你先右后左呢，还是先右后左再再右呢？对不对？或者在做会，但好在好在,好在就是，股市中的时候我们不需要，就是骗对方，因为在股市中的股市不会听我们的，以后他在行动，对不对？虽然也有反身效应，毕竟我们大多数人的资金有限，我们最多的是看到的是股市的情况，以后呢，看到企业的经营的变化，以后采取一个相对应的一种方法，而这个相对应的这个方法本身呢，它也有它自己的原则，这个其实就跟那个工程写软件其实是。很多东西是相通的啊，在学校里面教的那些软件啊、工程师的那些基本的道理也好、概念也好、算法也好，对不对？设计原则也好，这些东西都有。但是在具体的时候，你设计某一个项目的时候，对不对？它那些参数，你是注重速度呢，还是注重这个呃空间呢？等等这些东西，你它场景不一样，它要求不一样，它重要性不一样，你选择的参数这些东西都会不一样，好吧？所以这个其实。这些道理其实是相通的啊，无论是写软件工程师也好，哈投资也好，哈踢球也好，都是一样的，好吧？所以呢，这些东西说的就是，大家要又有灵活性，又要基本功要扎实啊。最怕的是那种眼高手低的人啊，就是。你到市场上就是因为比较灵活，所以呢你就放弃了一些基本的动作的原则，最后你踢球一定踢不好。你那些花动作，对不对？那些球星能够做出来的动作，你不一定能做得出来啊！你要想玩那个动作，你可以把球给搞丢了啊，或者把球给它打飞掉了，都是有可能。所以有些东西是万变不离其中，但是呢又是万变啊，又是万变，因为市场，嗯，也是万变，而且每一个投资的股票它都是不一样，所以呢，这个在这个过程中的时候呢。就是每个球星吧，在同样一种情景下，他每个球星的动作的连贯程度，像马拉多拉，对不对？呃，他他他的那个球，他过了一个整个的过程的时候，可能别跟别的球星可能又不一样。所以投资在这这个层次的时候，是一个很个性化的东西，但是在具体的那些原则上面的时候，又是差不多的。啊、呃，这个世界看上去很矛盾，但是恰恰是因为这个所谓的看上去自相矛盾的东西，却是一个非常扎实的一个基础。我就在这个地方，好吧？因为今天这个时间的原因呢，我可能先暂时说到这里啊啊，我还得再说一句，把这个说清楚，好吧？谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。